0: Herzlich willkommen zurück zum College-Podcast USA, brought to you by College Sports Recruiting. Dem Podcast für deinen Weg an ein US-College, inklusive Stipendium. Mano, willkommen zurück, dieses Mal live aus Deutschland, trotzdem ja, nur online.
1: Man sieht es äh, am Wetter, bzw. an der gegebenen Dunkelheit, Ja, ich bin in Deutschland.
0: Sehr schön, dann werden wir wahrscheinlich die nächsten Tage und Wochen auch mal die ein oder andere Episode zusammen vor der Kamera aufnehmen können.
1: Davon gehe ich aus. Mhm.
0: Okay, aber erstmal zur heutigen Episode. Heute schauen wir uns an, wie gut dein Englisch für ein Studium in den USA sein muss. War nur gleich mal vorweg, mein Englisch war im Nachhinein betrachtet gar nicht mal so gut, als ich rübergegangen bin. Wie war es bei dir?
1: Ja, da konntest du ja nichts dafür. Das lag wahrscheinlich an der geografischen Lage, in der du aufgewachsen bist, dass dein Englisch da eher nicht so äh, häufig gesprochen wurde. Aber nee, bei, bei mir war es natürlich ein bisschen anders. Das weißt du auch aufgrund der Tatsache, dass ich relativ international auch aufgewachsen bin, früh schon mit Englisch zu tun hatte, ähm, auch Englisch-Leistungskurs belegt habe. Da hat es dann äh, ganz gut funktioniert. Aber ich muss auch fairerweise dazu sagen, die ersten paar Tage da wirklich auch ins Amerikanisch-Englische reinzukommen, ist nochmal was anderes, weil ich hatte ja die USA vorher auch nie besucht, sondern war immer nur in, in anderen englischsprachigen Regionen unterwegs. Und äh, aus diesem Grund ist es dann doch eine gewisse Eingewöhnungsphase, aber da ist man dann relativ schnell drin, oder? War ja bei dir auch so.
0: Ja, also vielleicht, ich, ich hatte immer eine Zwei in Englisch, also dachte mir, ich bin gar nicht so schlecht, aber das Schulenglisch und das, die gesprochene Sprache, ist das sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Und als ich rüber bin, habe ich mich relativ leicht getan mit dem Verständnis, aber ich konnte fast nichts sprechen. Also ich konnte schon mich verständigen irgendwie, ähm, aber habe relativ schnell gemerkt, dass mir einfach das Vokabular fehlt und ja, diese ganze, die Grammatik, also so wie man wirklich spricht, das, das war einfach schwierig für mich. Und dann habe ich es auch gemerkt, in den, in den ersten drei Monaten, weiß ich noch ziemlich genau, habe ich mich in der Uni auch relativ hart getan, weil du da natürlich dann ähm, mit Fachbegriffen konfrontiert bist, mit für englische Verhältnisse sehr gehobenem Level, weil du natürlich studierst und ich zusätzlich als Transfer nicht mit den einfachen Kursen begonnen habe, sondern ich war gleich mittendrin in den harten Kursen und ja, da wurde einfach, da wurden Sachen verlangt, die du als Native Speaker kennst, von denen ich keine Ahnung hatte. Und ich musste dann einiges aufholen. Ich musste die ersten drei Monate richtig kämpfen und habe die Challenge akzeptiert und muss sagen, bin dann relativ schnell, deutlich schneller als alle anderen, die rübergegangen sind in Anderson im Englischen angekommen und konnte dann auch deutlich schneller als die anderen wirklich gut fließend sprechen.
1: Ja, und ich glaube, vor allem mit dem Töffel, der ja durchaus als Eignungstest verwendet wird, ähm, kann man sich dann schon relativ gut einschätzen, wie man in den USA auch am College zurechtkommt. Ja, auch die anderen Eignungstests muss man ja alles in Englisch schreiben, zum Teil auch mit Fachliteratur und Fachenglisch. Und ja, von daher glaube ich, dass man da relativ gut, relativ zügig dann auch reinkommt.
0: Genau, jetzt hast du den Töffeltest schon angesprochen. Weißt du zufällig noch, was du für einen Score hattest, Mano? Nee, du, ich glaube, du musstest den gar nicht machen, oder den Töffeltest?
1: Richtig, ja, ich, ich hatte damals das Cambridge Certificate of Advanced English in Use und äh, das hat meine Uni anerkannt und ich musste den Töffeltest daher nicht machen. Wie war es genau, bei dir? Du... Da,
0: auch da Tipp von uns: Viele Unis erkennen solche Zertifikate an, dann kann man sich den Töffeltest sparen. Allerdings empfehlen wir trotzdem den Töffeltest. Im Vorhinein zu machen, denn du weißt ja nie, welche Uni den akzeptiert und welche Uni den nicht akzeptiert. Ähm, allerdings, Mann der Trend geht auch in Richtung, Töffeltest wird gar nicht mehr verlangt von den Unis, sondern die sieben halt einfach schneller aus. Also, wenn du rübergehst und akzeptiert wirst und dann kein Englisch kannst und deshalb mit dem Stoff nicht mitkommst, dann bist du relativ schnell wieder weg. Was, glaube ich, aber für Deutsche vor allem mit Abitur kein Problem sein sollte. Das hat man auch gemerkt, wir Deutschen waren generell gut im Englisch, die Skandinavier waren besser als wir und ja, die Franzosen waren eher weniger gut und die Südamerikaner und so weiter. Das also habe ich bei uns zumindest im Team gemerkt. Wie war das bei dir, Manu?
1: Ja, sehr ähnlich. Also ich muss immer sagen, wer in Deutschland ein Abitur gemacht hat und auch der jetzt mal seit der fünften Klasse Englischunterricht gehabt hat, die sollten sich jetzt nicht allzu schwer tun. Und natürlich gibt es die Englischsprachler, die die Briten, mit denen man in der Mannschaft zusammenspielt, oder Südafrikaner waren es ja bei dir auch. Aber ansonsten sind wir als Zentraleuropäer, ob das jetzt Deutschland, Österreich, die Schweiz ist, die Skandinavier, die du erwähnt hattest, da schon sehr, sehr gut aufgestellt und kommen da auch gut mit.
0: Genau. Ich hatte mit einem Südafrikaner zusammengewohnt und der hat mir auch relativ viel Englisch beigebracht. Also ich habe ich habe mich selber gezwungen, nur Englisch zu sprechen drüben, obwohl ich mit einigen Deutschen zusammengewohnt habe und im Team war. Ähm, ja, war am Anfang hart, aber wenn du dich durchbeißt, dann bist du relativ schnell in diesem im Englisch drin, weil du ja auch ständig damit konfrontiert bist. Und du fängst dann auch schnell an, Englisch zu denken. Und irgendwann, Mano, fängst du an, Englisch zu träumen. Ja, und
1: manche hören gar nicht mehr auf zu träumen an. <lacht> Aber nee, ist schon richtig. Dann merkst du wirklich, dass du angekommen bist. Und vor allem, wenn du mal... 24 Stunden am Tag nur von Englisch umgeben bist, dann äh, passiert es auch relativ schnell. Ähm, bei mir war es im ersten Jahr so, dass ich der einzige Deutsche und auch Deutschsprachler in äh, meiner Fußballmannschaft war, von daher äh, konnte ich gar nicht anders und habe dann nur noch mit Deutsch gesprochen, wenn ich mit meinen Eltern oder mit der Familie telefoniert habe, aber wenn man da dann gleich mal auch vom Coach natürlich alles auf Englisch erklärt bekommt, dann kommt man auch nicht aus, man guckt amerikanisches Fernsehen und ist dann relativ schnell auch drin. Und das hilft natürlich auch dann enorm im akademischen. Das darf man auch nicht vergessen.
0: Genau. Ähm, nochmals, Verständnis ist relativ schnell da. Also man tut sich dann leicht, alles zu verstehen. Und auch wenn man das ein oder andere Wort noch nicht kennt, weiß man, was der andere will oder was man machen soll. Aber selber zu sprechen ist natürlich, oder gut zu sprechen, fehlerfrei zu sprechen, ist natürlich schon nochmal was anderes. Trotzdem kommt man relativ gut durch, würde ich sagen. Und ich kenne auch einen, der war mit mir drüben, Deutscher, der war ein, oder ist ein Jahr vor mir rüber. Der hat selber über sich gesagt, er hat ein katastrophales Englisch gesprochen, als er rüber ist und konnte sich nur mit Händen und Füßen verständigen. Aber als ich dann rüber bin, ein Jahr später, hat der fließend Englisch gesprochen und da dachte ich mir auch, no, das war aber eine schnelle Entwicklung und eine gute Entwicklung. Und ja, auch so kann es dann wirklich gehen, wenn man, Manu, die Bereitschaft mitbringt. Ich meine, man weiß, man geht in ein englischsprachiges Land, ähm, man wird im Normalfall keine oder nur wenige deutschsprachige Studenten am Campus haben. Und ja, man muss sich, wenn man die Entscheidung trifft, in die USA zu gehen, zum Studieren, das zwangsweise im Englischen machen.
1: Absolut. Und man sieht es aber natürlich auch an der Tatsache, dass also jetzt mittlerweile an vielen deutschen Unis auch auf Englisch unterrichtet wird beziehungsweise gelehrt wird und man englische Kurse auf internationalen Hochschulen oder oder sogar äh, Gymnasium, äh, Privatschulen oder so, auch in der, in der Dachregion belegen kann. Und von daher wird das natürlich auch, ich meine, du siehst das ja auch in deinem täglichen Beruf dann, bei mir natürlich auch klar, aber das ums Englische kommt man dann auch in der Berufswelt äh, nicht mehr herum, weil viel einfach internationaler wird. Und da kann es auf gar keinen Fall schaden wenn man eine, eine gute Ausbildung
0: äh, in den USA genossen hat. Ganz im Gegenteil, das ist ja für viele auch ein Grund, warum sie in den USA studieren, eben weil sie perfektes Englisch können danach und dir das im Berufsleben deutliche Vorteile bringen. Also ich merke es schon, ich habe den großen Kontakt per E-Mail oder den Großteil des Kontakts per E-Mail auf Deutsch, aber doch, wenn wir mit Einheiten aus anderen Ländern uns unterhalten, dann ist es alles auf Englisch. Und da merke ich schon, dass ich im Vergleich zu meinen Kollegen einfach meilenweit voraus bin. Ich meine, die, die sind nie über Schulenglisch hinweggekommen und natürlich tust du dich dann hart. Und Selbstlob ja, für mich ist das... Lob. Was?
1: Selbstlob ist auch ein Lob.
0: Ja, irgendwann muss man sich mal selber loben. Nee, das ist natürlich ein gemeiner Vergleich, weil ich nach der Schule auch nicht gut war im Englischen. Aber ähm, ja, so ein Auslandsaufenthalt, der sieht nicht nur auf dem Lebenslauf gut aus, sondern der bringt dir wirklich später was fürs ganze Leben und für den Beruf. Und vor allem, wenn man dann in Deutschland in den Konzern will, ähm, ist das ein Punkt, der sehr, sehr deutlich heraussticht. Zum einen das perfekte Englisch, zum anderen die Bereitschaft, dass man im Ausland gelebt und studiert hat.
1: Richtig. Und das ist ja auch nicht nur das Studium an sich, sondern wirklich auch der Abschluss. Ja. Ein abgeschlossenes Studium in einer Zweit- oder Dritt- oder allgemein Fremdsprache zu machen, das sticht noch mal ganz anders heraus als jetzt ein Auslandssemester oder ein Auslandsjahr.
0: So ist es. Mano, abschließend muss ich nur noch sagen, ich hatte beim Töffel den Score von 75, war mega enttäuscht danach, aber ich fand den Test auch echt schlimm. Also du sitzt da vier Stunden, ich musste noch ins Testcenter fahren, vier Stunden. Ähm, ja, hat mich schwer getan, aber egal war es irgendwie auch, weil ich ja, und bin und überall ich ich das Gefühl,
1: dass du es gemacht hast. Ja.
0: Absolut. Absolut, bin froh, dass ich es gemacht habe, bin auch mit dem Score überall reingekommen ähm, und ja, auch da die Scores, es ist, ist gar nicht so schwierig, ähm, einen guten Score zu erreichen, ich würde im Nachhinein, ich habe mich falsch vorbereitet, ähm, man sollte nicht versuchen, Englisch zu lernen, das schafft man sowieso nicht auf die Zeit, sondern man sollte sich nur auf den Test vorbereiten und wirklich, ja, wie man es in der Schule eigentlich auch macht, ähm, Wissen, wie der Abla abläuft, was zu tun ist. Und ja, diese speziellen Dinge, eben dieses, dieses Sprechen, dieses Verstehen, dieses Schreiben, da vielleicht ein paar Sachen sich vorher überlegen, was man sagen sollte oder sagen muss. Und ja, dann läuft es da viel besser, dann kriegt man da eine bessere Punktzahl. Aber nochmal, Englisch in, wird man in der Vorbereitung nicht unbedingt besser machen können oder sein Englisch wird man nicht so stark verbessern können, dass man da dadurch eine bessere Punktzahl kriegt.
1: Das kann man aber allgemein für alle standardisierten Tests in den USA sagen. Da musst du nicht unbedingt die Thematik beherrschen, sondern es geht einfach nur darum, auch dann an der Uni, ja, wie lerne ich diesen Test richtig zu schreiben, ohne eventuell alle Vokabeln zu wissen. Das ist oftmals dann auch die Kunst in den USA.
0: Außer wenn es Multiple-Choice-Antworten gibt, Manu. dann musst du gar nicht Englisch können.
1: Dann hast du immer wie bei Wer wird Millionär 25% Chance.
0: Hat mir das ein oder andere Mal auch geholfen.
1: Glaub, genau, man kann Manu. Ich zustimmen.
0: Hast du noch irgendwas zum Thema Englisch sprechen? So gut muss dein Englisch sein, um in den USA studieren zu können.
1: Ich glaube, das letzte Wort sollte wirklich sein für alle, die, die uns hier zuhören, äh, die sich mit der Thematik befassen und aus dem deutschsprachigen Raum kommen. Glaube ich, kann man schon äh, optimistisch sein und auch von seinem Können überzeugt sein, dass es auch, das, die Englischkenntnisse, die man sich an der Schule hier in der Dachregion aneignet, dass die dann auch fürs Studium in den USA ausreichen. Kleine Anekdote vielleicht noch von mir. Bei mir war es dann oft so, als ich angefangen habe zum Arbeiten, haben mir Kolleginnen und Kollegen dann öfters mal ihr Briefing, das vor Gericht eingereicht wird, zur Korrekturlesung gegeben, weil sie wussten, dass meine Grammatik zum Teil besser war als die Grammatik, die an US-amerikanischen Highschools gelehrt wird. Von daher glaube ich, dass sich da jeder gut zurechtfinden wird, der hier in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz auch äh, Englisch gelernt hat.
0: Ah, nette Anekdote und ein sehr schönes Schlusswort für diese Episode. Dafür bin ich da. Wie immer, www.collegeSportsRecruiting.com. Mano, vielen Dank. Wir sehen uns in der nächsten Episode.
1: Bis dann. Wir sehen uns. Ciao.